0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Burguin. Cette semaine, des Québécois face au climat. Alors bonjour à tous, ici Pascal Lapointe, en l'absence d'Isabelle Burguin. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous participiez à une conférence des Nations unies sur les changements climatiques c'est 11 000 personnes, l'équivalent d'une petite ville. 11 000 personnes venues de 190 pays. On va parler dans un instant à deux Québécois qui ont participé en décembre à la dernière édition de cette rencontre internationale qui avait lieu cette année à Lima, au Pérou. Elle ne suscite pas beaucoup d'attention de la part des médias, en tout cas pas autant qu'avant. Pourtant, pour les moins de 25 ans, ces conférences annuelles des Nations unies font partie du paysage. La rencontre de Lima était la vingtième du genre. Certains se rappelleront que l'édition 2005 avait eu lieu à Montréal. Et comme il s'agit d'une rencontre annuelle tenue sous l'égide des Nations unies, elle rassemble des négociateurs représentant tous les pays, en plus d'experts du climat, de l'atmosphère, des océans, de la pollution, des écosystèmes, des forêts et aussi des experts des finances qui sont là pour essayer d'évaluer combien ça coûterait si tous ces pays en arrivaient finalement à une entente. On ne résumera pas aujourd'hui le processus politique derrière ces rencontres, on va mettre sur notre site web à www.sciencespresse.qc.ca des liens pour ceux qui voudraient creuser davantage, mais disons qu'en gros, un des points de départ est un sommet international tenu en 1992, le sommet de Rio au Brésil ou sommet de la Terre. C'est ce sommet qui a lancé la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et c'est sous le chapeau de cette convention que les pays signataires se rencontrent chaque année depuis 20 ans. De la première phase de rencontre est née en 1997 pour la première fois et pour la seule fois jusqu'ici, une entente internationale sur la réduction des gaz à effet de serre, c'est le protocole de Kyoto. Par cette entente, les pays signataires s'engageaient à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'un certain pourcentage avant l'an 2012. Eh bien, entre 1997 et aujourd'hui, au moins deux choses ont changé. La première, c'est que la Chine est devenue récemment le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète, dépassant les États-Unis. Mais la Chine n'était pas signataire de l'entente en 1997, pas plus que l'Inde, parce que ces deux pays étaient encore classés « pays en voie de développement ». La deuxième chose qui a changé, c'est que certains pays influents qui s'étaient engagés à se conformer au protocole de Kyoto ne l'ont pas fait, les États-Unis en particulier. Le président de l'époque, Bill Clinton, s'était engagé, mais les élus du Congrès, au final, ont refusé de ratifier l'entente. Et le Canada, qui, lui, avait ratifié l'entente, s'en est retiré en 2012. Donc, depuis cinq ans, ces rencontres ont l'œil sur un nouvel objectif, une deuxième entente, un genre de protocole de Kyoto phase 2 qui réunirait cette fois tous les pays du monde et qui contiendrait des objectifs de réduction des gaz à effet de serre plus ambitieux. C'est en théorie lors de la prochaine rencontre à Paris, en décembre prochain, que cette nouvelle entente va être formulée. Jusqu'à récemment, les raisons d'optimisme n'étaient pas nombreuses. Année après année, les rencontres des Nations Unies s'achevaient sur des résultats décevants. Par contre, l'automne dernier, l'annonce surprise d'une entente entre la Chine et les États-Unis sur la réduction de leurs gaz à effet de serre d'ici 2030. Ça a donné un nouveau souffle aux négociations. Nos deux invités ne font pas partie de ces équipes de négociateurs qui, au nom de leur gouvernement respectif, discutent d'une éventuelle entente ligne par ligne, virgule par virgule, mais leur présence à Lima rappelle précisément que cette conférence des Nations Unies n'est pas seulement une rencontre politique, loin de là. Alors, Maxime Lelievre, bonjour. Maxime, vous faisiez partie d'une délégation d'étudiants de l'Université de Sherbrooke qui a assisté à ces deux semaines de conférences à Lima. Et vous êtes vous-même étudiant au bac à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Donc, reprenons d'abord du début. Pourquoi des étudiants de l'Université de Sherbrooke à cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques La
1: participation de l'Université de Sherbrooke, en fait, l'Université de Sherbrooke en est à sa quatrième participation aux conférences sur le climat. Puis, dans le fond, dans le cadre de deux cours universitaires de niveau maîtrise, euh, la délégation de l'Université de Sherbrooke était composée de huit étudiants provenant de trois universités différentes donc l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal, puis de l'Université de Sherbrooke. Cette délégation-là était appelée à réaliser des projets de recherche sur quatre thématiques liées au changement climatique, puis conduire des collectes de données et d'observations directes euh, lors de la conférence des parties animaux. Donc, en fait, les thématiques euh, qui ont été abordées concernent la réduction et l'élimination des subventions aux énergies fossiles l'organisation des, des petits états insulaires en développement, mieux connu sous le nom d'Eosis, l'évaluation d'un projet de renforcement des capacités auprès de, de négociateurs de l'Afrique francophone. Euh, puis enfin, l'influence des groupes autochtones dans les négociations euh, sur les forêts.
0: Et vous-même, votre axe de recherche là-dedans, c'était lequel?
1: L'axe de recherche sur lequel moi et ma collègue Manon et Belle avons travaillé, c'est sur l'influence des groupes autochtones dans les négociations sur les forêts. Donc, nous tentions en fait de mesurer l'influence de la COICA, qui est l'organe de coordination des neuf populations autochtones du bassin amazonien, euh, dans les négociations sur un mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre lié à la déforestation et à la dégradation euh, des forêts. Donc, le, le mécanisme...
0: On entend parler depuis quelques années que cette entente sur les forêts REDD qui est en, en cours d'élaboration mais qui semble prendre beaucoup de temps, votre travail s'inscrit dans, dans ce long processus-là? Oui,
1: tout à fait. Les populations autochtones sont les, sont les premières touchées par ce, par ce mécanisme-là. Euh, néanmoins, à titre de, de membres observateurs de la Convention au cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, elles n'ont pas le droit de vote. Euh, donc, pour faire entendre leurs revendications, pour faire valoir... Euh, leurs intérêts euh, doivent mener à un jeu d'influence, de lobbying auprès des États. Euh, donc, c'est ce qu'on essaie d'étudier, à savoir euh, en, dans, laquelle, dans quelle mesure ces organisations-là euh, avaient de l'influence euh, pour pour que le résultat final, euh, en fait, qu'il y ait qu des, des revendications ou des, des positions qui soient euh, incluses euh, dans, le, dans, dans ces résultats finaux-là.
0: Et quand vous dites que vous êtes là, que vous observez, ça veut dire quoi exactement? Vous observez leurs travaux, leurs discussions? Est-ce que vous interagissez avec les, grou les groupes autochtones d'ici et d'ailleurs?
1: Le groupe du travail, c'était la, la collecte de données par le, par le biais d'entrevues euh, ou d'observations directes. Donc, on a eu à discuter avec, avec des, des, des groupements autochtones. Donc, euh, moi et mes collègues avons euh, parlé, interviewé euh, avec des chefs autochtones, avec euh, des, des, des organisations partenaires. Euh, on a aussi assisté aux négociations, des sessions formelles, informelles de négociations avec les États. Donc, on a eu la chance de parler avec des, euh, des délégués étatiques. Là.
0: Alors, décrivez-nous l'ambiance un peu. On, a, on, on sait bien que c'est plusieurs milliers de personnes, une rencontre des Nations unies sur le changement climatique, mais ils ne sont pas tous au même endroit en même temps. Il y a ces discussions sur les forêts dont vous parlez. Il y en avait d'autres sur les gouvernements régionaux comme vous le signaliez tout à l'heure. Est-ce que l'ambiance ressemble à un congrès scientifique avec des ateliers un peu tranquilles, un peu feutrés? Ou est-ce qu'il y a une frénésie? Est-ce qu'il y a de l'agitation? Parlez-nous un peu de l'atmosphère
1: que moi j'ai perçu de ce grand événement-là, euh, c'est que c'est un grand centre de conférence, un grand colloque sur les changements climatiques, euh, durant lequel va se partager bon, beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences, d'expertises sur des sujets qui sont, qui sont relativement variés. Lors d'une journée typique de d'une conférence. On peut participer à des conférences, par exemple, sur la gestion des forêts, puis par la suite, aller assister à une autre conférence sur la promotion de l'investissement technologique lié au climat. Euh, ensuite, as une conférence de presse sur la justice et l'éthique climatique, puis éventuellement bon, des discours officiels des délégations euh, lors de séances plénières. Donc, on a accès à, tout, à tous ces événements-là, puis ça s'enchaîne un après l'autre. Durant les deux semaines que dure la conférence, il y a bien entendu des négociations qui se déroulent aussi, puis qui portent en fait sur les différentes trames et enjeux couverts par la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc des des discussions, des négociations sur euh, les efforts d'adaptation, sur l'atténuation, changement climatique, financement, transfert de technologie, puis bien entendu des discussions puis des négociations sur la plateforme de Durban qui aboutiront ultimement à l'adoption d'un accord à Paris en 2015. Donc au, au niveau du rythme de, de, de cette conférence-là, de ces négociations-là. Certains que la première semaine, c'est plus tranquille. On met en place les groupes de travail, euh, on tâche le terrain, on prend connaissance de la position des autres euh, des autres délégations. Puis en fait, plus les journées avancent, puis plus on sent une certaine fébrilité qui va, qui va s'installer, euh, le rythme s'accélère. Euh, puis tout ça va culminer éventuellement avec l'arrivée des hauts représentants d'État qui vont débarquer euh, au cours de la deuxième semaine, euh, semaine durant laquelle vont être prises les, les, les grandes décisions tant attendues.
0: Et vous faisiez allusion à Paris à l'instant, c'est que d'une année à l'autre, d'une conférence à l'autre, quand on regarde ça de l'extérieur, on a le sentiment que les résultats sont plutôt mitigés, même plutôt décevants ces dernières années. Est-ce que vous êtes au milieu de gens qui sont blasés ou pessimistes quant à l'utilité de ces conférences? Est-ce que vous décririez l'ambiance comme étant pessimiste, lourde ou tout à fait Non,
1: absolument pas. Euh, C'est certain que comme on vit la prise de décision en temps réel, on assiste aux négociations. Euh, on constate que ce n'est pas assez. Puis la, la société civile qui est sur place nous le fait, nous le fait ressentir. En fait, il y a, cette société civile-là est très active sur le terrain, donc il y a beaucoup de discussions, de partage d'informations. On est allé à l'affût aussi des derniers développements, euh, puisqu'on a accès, en fait, aux sessions de négociations formelles, informelles. Puis selon l'avancée ou la stagnation des travaux, bon... Il y a plus de stagnation des travaux que, que d'avancée. Donc, on observe, oui, une, une frustration puis une déception de la, la, de la société civile. Puis, on est nous-mêmes déçus parce que nous aussi, on a des attentes en, envers ces travaux-là. Euh, le fait aussi qu'on soit, soit près des délégués, euh, le fait qu'on qu puisse côtoyer, par exemple, des délégués euh, euh, de l'État de, de Tuvalu, qui est un, un petit État insulaire, qui, d'ici la, la fin du siècle, va probablement disparaître sous l'effet de, de la montée des, euh, des océans. Euh, ben, ça, ça rend le, le, ce, ce, cette problématique-là des changements climatiques beaucoup plus réelle. Donc, on, on sent, puis on ressent l'urgence d'agir. Euh, mais d'un autre côté, on observe que, que ce qui est négocié euh, ne sera pas nécessairement euh, assez pour, pour, lutter, euh, pour lutter efficacement contre les changements climatiques.
0: Bien, surtout, on peut imaginer, surtout pour les États insulaires. Alors, je ne sais pas si vous étiez en contact privilégié avec eux pendant la conférence, mais s'il y en a qui doivent se sentir découragés, c'est bien eux?
1: Oui, absolument. Euh, puis d'ailleurs, euh, le président de Tuvalu, euh, qui, a, qui a fait un discours euh, en session, en session plénière lors de la deuxième semaine, euh, nous disait, écoutez, mettez-vous mettez dans ma peau, euh, mettez-vous dans, dans, dans la peau d'un président qui doit voir son pays disparaître sous les eaux. Donc oui, on, on ressent vraiment cette, 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 cette urgence euh, d'agir
0: vous étiez en contact privilégié vous le disiez tantôt avec, avec des groupes autochtones un peu partout aussi, comment eux se sentent face à ça est-ce qu'ils sentent que ça avance suffisamment à leur goût est-ce que le, le sentiment et que le rôle qu'ils jouent c'est-à-dire que la parole qu'ils essaient de porter est écoutée
1: non, en fait moi j'ai suivi les, les négociations sur Red Plus euh, négociations qui, euh, durant la première semaine, ont on, on achoppé, donc on n'est pas venu à, à, à un résultat. Euh, donc, les, les travaux vont se dérouler bon, tout au long de l'année pour en arriver éventuellement à un consensus, mais durant les négociations... Euh, la, la voix des Autochtones n'a pas porté même si la présidence de la COP avait, euh, avait voulu faire de, de, de cette conférence-là, point tournant dans la participation autochtone. Bon, oui, les Autochtones ont pu participer euh, à des conférences, conférences de presse, donc ont pu s'exprimer euh, beaucoup de démonstrations publiques aussi à l'intérieur et à l'extérieur du site de la, de la conférence. Euh, néanmoins, au final, il euh, y, y a peu d'aspects qui ont été touchés, qui ont été euh, intégrés euh, au niveau de la participation autochtones au niveau de la consultation préalable euh, concernant des, des projets de, de développement ou des projets R+ euh, donc des, des, dans, 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 les, dans les résultats finaux. Donc euh, la, la voix des autochtones, malgré leur présence, euh, malgré la place qu'on leur a donnée, euh, ne s'est pas, euh, pas terminée avec un résultat final euh, qui était encourageant pour eux.
0: Et est-ce qu'ils vont être encore à Paris malgré tout?
1: Euh, oui, en fait, il ben, y a des, néglises, y a des euh, qui sont, euh, qui sont entretenues avec, avec la, la présidence de Paris. Donc, euh, j'ai assisté à, à ce genre de, euh, de discussion euh, lors du caucus indigène euh, le matin. Donc, euh, à savoir comment est-ce qu'on peut euh, organiser la participation autochtone euh, à la COP à Lima. Il y avait un, un pavillon au ministère de la, de la Culture de Lima. Euh, donc, on essaie de, de, de tenter la même expérience à Paris. Donc, euh, oui, il y a des discussions entre la présidence et les groupes autochtones pour assurer cette
0: représentation -là. Et vous, en terminant, vous et vos collègues étudiants, ça, ça, ça vous mène vers quoi une expérience comme celle-là? Est-ce que, par exemple, vous voyez vous développer une vocation en diplomatie environnementale?
1: Ben, c'est certain que pour ma part, euh, je, je souhaite travailler en diplomatie internationale, pas nécessairement environnementale, mais cette diplomatie internationale-là multilatérale euh, m'intéresse énormément. Euh, puis Le fait d'avoir participé, le fait d'avoir euh, intégré des sessions formelles, informelles de négociation, euh, me motive euh, à poursuivre dans ce chemin-là, dans ce chemin-là, chemin euh, oui, effectivement.
0: Est-ce que vous, savez que vous soyez ici à Paris euh, en, en décembre prochain?
1: Ça se pourrait. C'est certain que c'est euh, compliqué au niveau de l'accréditation. Parce qu'il faut être accrédité par une organisation non gouvernementale ou une organisation internationale euh, qui est acceptée par, euh, par la, le secrétariat de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques. On a, on a eu beaucoup de difficultés à avoir le nombre d'accréditations nécessaires cette année. Donc, euh, je souhaiterais ardemment participer euh, à Paris. Mais ça va dépendre de la possibilité d'intégrer peut-être une organisation
0: non-gouvernementale. En tout cas, on vous le souhaite. On avait déjà interviewé à l'émission une de vos collègues, une de vos anciennes collègues, Catherine Gauthier, qui a commencé oui. comme ça et qui a assisté à plusieurs rencontres par la suite. Maxime Lelievre, c'était bien intéressant de vous écouter. Ça, vous avez vécu une expérience assez formidable et plusieurs auditeurs doivent vous envier. Donc, Maxime lelièvre qui est étudiant au baccalauréat à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et qui était à la conférence de l'IMA sur les changements climatiques. Merci, Maxime. Notre deuxième invité est un vétéran, 11 conférences derrière lui. Hugo Séguin, bonjour. Bonjour. Alors, M. Séguin, certains se rappelleront de vous à travers le rôle que vous avez joué chez Équiterre. C'est à ce titre que vous avez participé comme observateur à ces conférences sur les changements climatiques dans les années 2000. Depuis, vous êtes devenu chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et l'université a voulu profiter de votre expertise. Depuis 2010, vous menez une délégation d'étudiants dont on parlait juste avant vous avec Maxime Lièvre. Donc, ça vous donne un recul assez unique au Québec sur ces conférences. On disait qu'il règne souvent un climat lourd à ces conférences. Les résultats sont souvent euh, décevants. Certains se demandent même si ces négociations avance vraiment dans la bonne direction. Est-ce que vous, vous dites que ces rencontres sont utiles?
2: C'est indispensable. Ce sont les rencontres qui sont indispensables pour faire avancer l'enjeu le, le, des changements climatiques, ne serait-ce que pour donner un minimum au, sur lequel tout le monde s'entend. Euh, le, le, le piège, quand on regarde ces conférences, c'est de s'imaginer que c'est elles, ces conférences, qui vont sauver le monde. Je pense honnêtement, après euh, après toutes ces années d'observation, que les conférences sont largement en retard. Les diplomates euh, onusiens les diplomates de tous les pays qui, qui essaient de s'entendre sont largement en retard sur ce qui se passe sur le terrain. Euh, ils s'entendent sur un minimum commun pour tout le monde, mais par ailleurs... ils tout bouge sur la planète, tout bouge au niveau des technologies, tout bouge au niveau des marchés, euh, tout, euh, tout bouge au niveau des transformations énergétiques, tout bouge au niveau des sociétés civiles, euh, des villes, des provinces, des États, des pays n'attendent pas euh, que des Nations unies ou que les pays qui négocient euh, s'entendent sur un grand traité. Hein. Il y a de l'action partout où on veut en trouver. Maintenant, cette action-là, elle n'est pas suffisante. Euh, il va falloir en euh, mettre des bouchées d'eau pour en faire plus. Mais euh, mais je pense qu'il faut comprendre ces négociations-là comme la façon dont on essaie de mettre la, un, un plancher, un minimum acceptable pour tout le monde et négociation après négociation, année après année, la barre augmente sans cesse.
0: On progresse, donc on fait des petits pas, mais on avance dans la bonne direction. Vous avez publié une lettre dans Le Devoir à ce sujet-là le 5 janvier. Vous y écriviez que, bien que le protocole de Kyoto était souvent critiqué parce que trop peu ambitieux, il a été, dites-vous, un succès. Euh, vous nous rappelez le, le calcul que vous y faites, ce qui vous fait dire que c'est un succès?
2: Ben, effectivement, il faut, il faut regarder ce que voulait faire le protocole de Kyoto. Et le protocole de Kyoto n'a jamais eu la prétention de vouloir contrer les changements climatiques ou même de sauver le monde. Hein. Les gens s'imaginaient que c'était par le protocole de Kyoto qu'on allait contrer le phénomène des changements climatiques. Alors, ce pas le cas. Le protocole de Kyoto, tout ce qu'il cherchait à faire, c'était de réduire ou d'assurer une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays industrialisés qu'il avait ratifié et signé il y en a 36 qui, en bout de course, en bout de parcours, hein, parce que le parcours, là, la première étape du parcours dans le protocole de Kyoto, c'était 2012. Oui. Alors, les 36 pays qui se sont rendus au fil d'arrivée en 2012, s'étaient engagés collectivement, hein, quand on regarde les engagements qu'ils avaient pris là, individuellement et on les met ensemble, s'étaient engagé à ce que leurs émissions soient réduites de 4, de 4 en moyenne entre 2008 et 2012. Et là, ce n'est qu'en 2014 qu'on a eu accès aux données, hein, parce qu'il y a quand même un délai toujours au moment où, euh, entre le moment où l'année se termine et, et la, notre capacité de ramasser les données, ramasser l'information. En, en 2014, on a eu les résultats. Et les résultats, c'est que les 36 pays ont réduit collectivement leurs émissions de 24 Donc, la cible de 4 a été battue six fois. Oui. Euh, on peut se poser des questions comment ça se fait. Il ben, faut enlever de, de, de ça les, les émissions des pays ex-soviétiques, euh, qui, eux, euh, ont, 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 ont mangé toute une dégelée là, à, à, au début des années 90. Ils ne s'en sont pas vraiment remis au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Mais même si on isole ces pays-là et on ne regarde que les pays industrialisés de CNI, donc l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Europe, on voit que ces pays-là ont quand même atteint leurs résultats collectivement.
0: Par contre, pour nous donner une mesure du chemin qui reste à faire, vous connaissez l'argument inverse. Les États-Unis, la Chine, l'Inde ne faisaient pas partie de ces 36 pays. Et si on additionne toutes leurs émissions de 1997 à 2010, les émissions de CO2 mondiales ont augmenté de 44 Il reste donc beaucoup de chemin à faire, malgré notre optimisme.
2: Ah oui, mais, mais c'est ce que je disais au départ. Si on s'imaginait que le protocole de Kyoto allait réduire les émissions de gaz à effet de serre du monde entier, euh, évidemment, on avait des attentes euh, irréalistes. Le protocole Kyoto n'a jamais eu cette prétention-là. Maintenant, vous avez tout à fait raison. Et la, quand je disais tout à l'heure que il y a de l'action quand on en cherche, mais elle n'est pas suffisante et il faut mettre les bouchées d'eau Ben, c'est triste, mais c'est ça. Le, on ne négocie pas avec le climat. Le climat, il ne nous dit pas, euh, euh, je, te donne, je te donne des points bonus, bonus, euh, bonus, pardon, parce que tu as fait un effort et, et je reconnais ton effort. Le climat, il réagit par, par, euh, en lien avec les émissions de gaz à effet de serre qu'on met dedans. Alors, euh, il, il, il est vrai que depuis 1990, les émissions ne font qu'augmenter. Euh, traîné vers le haut par la Chine, par l'Inde, par les pays émergents. Euh, un peu moins, en fait, beaucoup moins de, au niveau des pays industrialisés là, qui réussissent de, relativement à réduire leurs émissions ou à les, ou à les plafonner. Mais toujours est-il qu'on est loin du compte là, si on veut contrer les changements climatiques et si on veut respecter la barre L'objectif que la communauté internationale s'est fixé, c'est-à-dire que te les températures mondiales au niveau euh, au niveau moyen, la température moyenne du monde, du globe, euh, ne dépassent pas ou n'atteignent pas le seuil de 2 degrés. cest qui est très très loin du compte. Oui.
0: Alors, revenons à la rencontre de Lima. Vous me disiez cette semaine, avant l'émission, que les négociations sur le climat sont différentes des autres négociations sous l'égide des Nations unies à cause de la complexité des enjeux. Cette complexité, c'est ce qui justifierait la présence d'autant d'experts et d'autant d'événements parallèles. Vous pouvez développer là-dessus ce que vous entendez par là? Euh, oui. Euh, on
2: cherche... Quand on négocie en climat, on cherche à non seulement identifier les, les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Hein. Euh, mais une fois qu'on les a identifiés, on se rend, on se rend compte que ces sources-là, elles sont à la base même de notre société. Hein. Euh, notre façon de se transporter, notre façon de consommer, de, 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 de notre façon de produire de l'énergie, de la consommer, cette énergie. Euh, la façon de, de se nourrir aussi, toute la question de l'agriculture. Et, et donc, lutter contre les changements climatiques, c'est rentrer dans, dans la, la, le tissu même de notre société. Euh, les impacts des changements climatiques se font sentir dans tous les secteurs aussi que ce soit au niveau de la disponibilité de l'eau l'agriculture euh, les, les, la santé publique les forêts les, bon. alors ça interpelle tous les systèmes à travers le monde tous les enjeux possibles et imaginaux ça, et imaginaires, ça va de, de, des réfugiés climatiques jusqu'aux subventions pour les carburants fossiles en passant par les marchés de carbone et puis la protection des forêts alors, on négocie sur tous ces enjeux en même temps, des douzaines d'enjeux en même temps, qui sont affreusement techniques. Et puisqu'on on, puisqu on, on cherche des solutions à des enjeux affreusement techniques, les porteurs de compréhension, de connaissances, de savoir que sont des soit des, des, des grandes ONG mondiales qui ont des capacités de recherche, soit les universitaires, soit les chercheurs indépendants, tout ça, euh, euh, leur contribution est bienvenue et souhaitée, et elle est accueillie. Au sein de ces négociations-là, il y a, a d'immenses passerelles entre ces porteurs de connaissances-là et les diplomates et ceux qui sont celles qui négocient euh, et qui cherchent des solutions au niveau de nos
0: est-ce qu'on a le sentiment qu'ils sont écoutés comme il faut ces experts là Est-ce que ce, ce si on sent une progression, vous pensez, vous pensez ou des aux tantôt, tôt, ça tombe bien parce que Maxime parlait aussi des forêts tout à l'heure. ça fait appel à des enjeux financiers, ça fait appel à, ça concerne les populations autochtones. Je peux comprendre que les experts ont leur mot à dire mais en bout de ligne, le politique est-ce qu'il décide en fonction des avis d'experts ou en fonction d'avis plutôt euh, comment dire électoraux
2: Je pense que le, je pense que les ceux et celles qui prennent les décisions sont bien conscients des avis d'experts. Ça, je, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il y a un problème de diffusion d'informations. Hein. Euh, souvent, on peut se désoler au niveau de la recherche universitaire, par exemple, où, où on produit de la recherche, on produit du savoir, mais ce savoir-là se rend pas jusqu'au décideur. Je, je, en climat, je pense que il y a une perméabilité là. Euh, C'est très poreux là, entre la recherche et les, la décision. Maintenant, la décision, est, elle, elle n'est pas prise sur des bases strictement scientifiques, loin de là. Euh, ce sont d'énormes arbitrages entre, les, les, entre 195 pays dans le monde avec des des niveaux de, de développement tout à fait différents, des, des dotations en ressources naturelles complètement différentes, des, des, des stades de développement économique, ou même, même de compréhension d'idéologie, de système politique. Ça. Alors, alors, évidemment, le, le savoir universitaire euh, ou le savoir tout court n'est qu'un input dans la décision, mais on est loin d'une espèce de machine dans laquelle on met juste du savoir et il sort une décision unique là et, et, et parfaite là. C'est pas comme ça que ça
0: marche. Ouais. Et l'input des gens de la société civile qui sont à ces conférences, lui, on, avec l'expérience que vous avez acquise depuis dix ans, est-ce que vous diriez que ces groupes qui représentent, ces groupes de toutes sortes, ont moins de marge de manœuvre qu'avant, que les organisateurs auraient peut-être davantage serré la vis qu'avant?
2: Ben, distinguons deux choses. Distinguons société, dans la société civile, ont des, 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 disons des, des porteurs d'intérêt, de porteurs de savoir. Alors, disons que euh, un, des, des, des représentants, par exemple, de think tanks européens, américains, asiatiques, qui arrivent avec euh, des résultats de recherche, euh, leur influence reste à peu près la même, je dirais. Là où il y a une, une perte d'influence, je crois, c'est au niveau des porteurs d'intérêt, de, que ce soit des ONG environnementales, on pense à Greenpeace, Oxfam, VVF euh, international, tout ça. Euh, aussi, des, des, des en fait, tous ceux qui essaient de, de pousser les négociations dans un sens en particulier, on a restreint la capacité de manifester au cours des, des négociations. On a restreint aussi la capacité de, de déléguer des gens. Hein. On, on, à la conférence de Copenhague en 2009, on a on a acquis c'était 35 000 personnes. Euh, c'était beaucoup trop, c'était même beaucoup trop par rapport à la capacité du de, de lieu où se tenait la conférence d'accueillir tout ce monde-là. Alors, on a, on a enlevé des chaises, on a enlevé la possibilité de, de, à ces grandes organisations d'envoyer des délégués et d'essayer de faire pression de différentes façons sur les négociations. Euh, ça renvoie les négociations dans un... Ça leur donne un, un caractère qui est moins manifestif et peut-être plus, euh, plus... Plus l atmosphère de, de travail, si vous voulez... Euh. Ça, ça change un petit peu la donne. Il y a moins de manifestations sur place, il y a moins de sit fit-in », il y a moins de « die-in », il y a moins de, de manifestations euh, aux portes des, des salles de conférence euh, qu'on voit aujourd'hui, que l'on voyait avant.
0: Il reste 11 mois avant la conférence de Paris, qu'on décrit souvent comme une rencontre déterminante. Qu'est-ce que vous recommanderiez à ces porteurs d'intérêt, comme vous les appelez? Qu'est-ce que vous leur recommanderiez comme action, comme geste à faire d'ici là pour se faire entendre?
2: Ben, les pays, oui. Les pays qui vont négocier, les 195 pays, euh, ça, ça rejoint la question que vous posiez, euh, euh, est-ce que les décisions sont prises en fonction des, des, de, de l'information disponible ou, ou obéissent à d'autres euh, considérations? Euh, et Comme elles obéissent à d'autres considérations, notamment des considérations politiques, les 195 pays sont influencés par ce que leur société civile veut. Si j'ai à, à recommander quelque chose à, 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 toutes les, à tous les Greenpeace de ce monde, euh, tous les équitaires de ce monde, toutes les organisations de la société civile de ce monde, euh, c'est de se manifester pendant les 11 prochains mois euh, pour exiger de leur gouvernement, que ce soit les gouvernements municipaux, provinciaux, étatiques, nationaux, ça n'a pas vraiment d'importance, euh, mais de, de manifester que l'on s'attend à, à, euh, à ce que les décideurs, les, les politiciens, qui, euh, qui négocient en nos noms euh, arrive à Paris avec des avec une obligation de résultat et avec des contributions qui sont à la hauteur de l'enjeu des changements climatiques. Je pense que c'est ça qu'il faut demander. qu'il faut espérer de la part des sociétés civiles à travers le monde euh, en, au cours des 11 prochains mois.
0: Bien, ben, c'est une belle résolution pour 2015. On va s'arrêter oui. là-dessus. Donc, monsieur, c'était Hugo Séguin qui est chargé de cours à l'Université de Sherbrooke et qui en est maintenant à 11 conférences des Nations Unies sur les changements climatiques. Est-ce que vous serez à Paris pour une douzième? Je le souhaite Bien. Bon, on vous le souhaite aussi. Alors, merci beaucoup, Monsieur Séguin. Merci à vous. Au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science-Presse. Au micro, Pascal Lapointe, à la Guy Guy Lafrance. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de l'Agence Science-Presse ou sur iTunes. À la semaine prochaine. -wa est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique, biologique pour qui la grosse se constitue.